0: Привет, меня зовут Артем Лысков, и я приветствую тебя на первом подкасте, посвященном актерскому мастерству. Здесь мы говорим про профессию, про путь к успеху и про мотивацию. Если у тебя есть какие-то вопросы, смело оставляй нам комментарии и также пиши отзывы, потому что это очень помогает в развитии подкаста. Спасибо и приятного прослушивания. Делибар, привет.
1: Привет, привет, Артем.
0: Рад тебя видеть.
1: Спасибо. Так, Артем у нас актер, он также педагог по актерскому мастерству, он живет в Нью-Йорке то есть на два города, да? Это, uh-huh.
0: Артём, yeah. В
1: Москве, немножко в Нью-Йорке, преподает в театральном институте, и также в Нью-Йорке является преподавателем, тренером я так знаю, для uh-huh. крупных компаний.
0: Да, все верно. У меня доброе утро, так что а, смещу наш прекрасный, прекрасный, прекрасный эфир а, с утренним а, чайком. Вот. А, у меня 9 утра, девять утра у меня. Да, сегодня суббота, вчера был какой-то огромный насыщенный день, какие-то интервью на телеке, я сегодня, прям, у меня такое чувство прям выходное. Вот, независимо от того, что мы уже месяц а, в Америке на карантине, то есть мы уже месяц сидим, в полном такой домашней изоляции, то у меня вот работа как раз, она, я ее ощущаю в полной мере. Только теперь не надо никуда ходить, ты теперь просто из дома. Но мы работаем по полной программе, то есть каждый день, каждый день онлайн-классы, каждый день консультации, каждый день просто людей, количество людей увеличивается, потому что добавляется сейчас онлайн-аудитория, которая раньше была недоступна, и, например, москвичи ждали, пока я приеду в Москву, и, соответственно, туда-сюда, да? Да. А а ты ты где сейчас находишься в данный момент?
1: Я сейчас нахожусь в Амстердаме.
0: Ой, класс.
1: Я тоже должна была поехать в Москву, но пока пока жду, когда все пройдет, все устаканится. Не хочу лишний раз, знаешь, дергаться. И тем более я вижу, что рейсы отменяются, уже авиасообщения прекратили, поэтому уже посижу здесь.
0: Это правильно, наверное.
1: Какая обстановка в Нью-Йорке? Я знаю, что там очень много заболевших. В Централ-парке даже построили палатки да, для того, чтобы диагностировать,
0: наверное, расскажите. Да. А, я... У нас на самом деле серьезная ситуация, то есть как бы она единственная, как бы тут город не подается панике. А, конечно, в русских СМИ, ввиду того, что родители мои смотрят, знают как бы все мои друзья, что я сейчас в Америке, мне все звонят огромное количество людей, что, что у вас там происходит, что за ужасы. Ну, конечно, я скажу, что вот таких прямых ужасов, которые показывают по телевизору, это надо все-таки понимать, что это телевидение, у них есть свои определенные, видимо... Цели какие-то, конечно, ну, все выглядит.
1: Охваты, охваты. Они да, да. Понятно, что. Если все выглядит. Рассказывать...
0: Конечно, все выглядит довольно как бы спокойнее. То есть, как бы да, у нас просто у нас действительно очень много тестируемых людей. То есть, цифры растут в плане а, людей, которые заражены, но огромное количество сидит просто дома болеет, потому что как бы это Для многих это пройдет как просто и другой вопрос, что это сейчас распро... очень сильно распространяется, поэтому мы должны сидеть э, сейчас по домам. А, да, действительно, в парке у нас э, разбит такой лагерь э, для, для, как раз для э, людей, которые заболели, которые, чтобы, потому что огромное количество прислали техники, прислали всех медицинских вот этих... Э, вот этих штук, аппаратов и вот этих сопасей, не знаю, mm-hmm. вот этих сопутствующих товаров. И, соответственно, просто чтобы мест было больше, соответственно, максимально разбили. Я вам даже, я тебе даже покажу, смотри, я не знаю, увидишь ты или нет, у нас вчера прошел дождь, у меня окно все грязное, но вот, вот там сто... вот смотри, видишь, стоит, приехал корабль. Mm-hmm. Огромный, это такой, такая редкость сейчас. Ну, то есть, как бы последний раз он припал, когда было 9-11, Uh, это вот тоже госпиталь на три тысячи uh, коек и вот там тысячи человек персонала, то есть которые mm-hmm. готовы приехали вот в Нью-Йорк Сейчас э, помогать. Ну,
1: конечно, потому что больницы не выдержат
0: такого почему. Нужна какая-то дополнительная, видимо, точка. Ну, ну и плюс, конечно, это инфекционное заболевание, поэтому как бы не все больницы могут принять это в плане, как как просто в обычном, ну, то есть, положить в коридор нельзя. Это как бы люди, которые нужно будет как бы в какое-то время изолировать, так же, как мы как принято было решение изолироваться сейчас дома.
1: Да. Хорошо. Значит, ты консультируешь пока? во время изоляции. Так Он же. меня
0: поправляет на тысячу коек. Вот на тысячу кое-как этот... этот. Ага. Да, да, да. Давай, давай вернемся к нашим давай, веселым Давай вернемся
1: к основной теме. Да. Я хочу, чтобы это интервью было полезным, чтобы, допустим, вот я знаю, к тебе приходят на консультации, на тренинги сотрудники крупных компаний. Угу. Давай сегодня попробуем поговорить о том, как актерское мастерство связано с бизнесом. Какие навыки, которые помогают развить актерское мастерство, можно применять, в своем бизнесе, во время переговоров, во время совещаний, потому что про уверенность, про самопрезентацию как раз-таки это все вопросы к актерскому мастерству
0: также. Слушай, ну вот я когда прихожу в компанию, да, или, например, у меня когда запрос есть от компании, я всегда спрашиваю, какая у нас цель на данный момент. Вот, то есть, как бы всегда задача. То есть, это как чисто актерская такая штука. Я всегда спрашиваю задачу, для чего нам нужно, чего мы хотим, какого результата добиться. Потому что результаты зависят, в принципе, от, в основном, в крупных компаниях HR, HR отделы, да, которые нанимают, конечно, вот сотрудников, работают с сотрудниками, и они очень четко знают, что им на данный, секунд, на данный момент в компании надо, то есть как mm-hmm. развивается. То есть, какими-то компаниями или там с mba программы например мы работаем на у нас фокус на повышение креативности да то есть как бы у нас задача повысить уровень креативности научить людей мыслить эм, креативно развить их фантазию развить их, ну то есть как там в зависимости от целей уже есть определенные средства то есть например если мы занимаемся развитием креативности в базовой то нам нужно развивать внимание, нам нужно развивать фокус, нам нужно развивать управление эмоциями. Так нужно... правильно? Конечно. Ну, именно поэтому они приглашают меня, потому что я, как бы, я не позиционирую себя как бизнес-тренер, мне это не интересно, я позиционирую себя чисто как преподаватель актерского мастерства. Другой вопрос, что у меня есть определенная техника, которая э, очень доступно объясняет это про... сложные вещи, простым языком объясняет, и это становится доступно широкому кругу. насколько ты, Я, насколько понимаю, ты работаешь с бизнес-аудиторией тоже, и я тебе могу сказать по опыту, что бизнес-аудитория, она, конечно, не такая... Flexible в плане понимания, да, как, меня, например, это,
1: да, как, например, как, например, актеры. Работать, да,
0: то есть, вот есть ты абсолютно права. У них есть определенная задача, и они требуют от тебя, как, например, в данном случае от педагога такие ключи: первое, второе, третье, четвертое, пятое. И как бы когда ты приходишь первый раз, вот когда мы, особенно в первой компании, которая ты приходишь в самом самом начале, mm-hmm. мы сталкиваемся с тем, что я их, я их я им сразу говорю: ребята, давайте я вас чем быстрее расстрою, тем быстрее пойдет наша работа. Вот таких ключей А, Б, С, Д которые я могу написать на флипчарте или там могу показать вам на презентации, вы сейчас делаете и станете прям потрясающими мастерами переговоров и потрясающими лучшими людьми в отделе маркетингов, которые будут креативить, так не будет. Потому что наша задача с вами в данный момент, как и с любыми актерами, начать развивать ваш собственный инструмент здесь и сейчас. Потому что он абсолютно индивидуальный. Моя, моя база, мое как бы, детство, моя фантазия, мое воображение, оно мое. У другого человека оно другое. Ну, Нет. я
1: называю бэкграундом. Все приходят конечно. с разным опытом, Это... а, с разными конечно. У всех разный уровень да, вот развития этих навыков. И вот тут, конечно, важно а, дать максимально вот то, что подходит всем, какую-то технику. Я, mm-hmm. вот, например, начинаю работу сначала с дыхания, потому что дыхание – это все таки фундамент, да? Мы развиваем диафрагм... диафрагмальные мышцы, мы развиваем мышцы и живота, которые задействованы во время, да, правильного дыхания. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ты имеешь в ты, ты, потом ты, ты,
1: ты, ты, ты к... ага. артикуляции, потом переходим к голосу и дальше уже работаем с подачей. А у тебя какая система выстроилась? Я так понимаю, исходя из своего же опыта, ты ее
0: выстраивал. Слушай, ну вот смотри, это все крайне зависит всегда, как бы опять же, от задач. Если есть задача, например, на публичное выступление, и есть задача, например, я всегда спрашиваю, в чем проблема, да? Потому что человек когда задумывается, вот именно этот вопрос даже для того, чтобы человек задумался, потому что когда человек задумывается, а в чем действительно проблема? он начинает уже в этот момент ее прорабатывать. Потому что если проблема, например, в зажиме физическом, то, конечно же, я начинаю работать с релаксационных техник. Релаксационная техника включает в себя, как ты сейчас правильно говоришь, огромное количество техник, например, на дыхательные. Надыхательные штуки. То же самое, например, если человек мне говорит, я волнуюсь, я не могу, я, меня, например, захватывает, мне надо давать интервью или мне нужно выходить сейчас на презентацию перед большим количеством людей, я начинаю волноваться, что мне делать с этим? Конечно, делать с этим только заниматься развитием вот этого внутреннего инструмента, который управляет твоими эмоциями. Управление, конечно, идет через осознание, осознание а идет через внимание к себе. Внимание к себе начинается с дыхания, Тут, как бы, это, так, это такие первые ключи, которые нужны. Другой вопрос, что не все дыхание можно решить, да, то есть, как бы, Но какие-то... Но, да.
1: надо начать с этого, чтобы... Безусловно. 50% вот этих э, задач, которые да. ставятся, да, да. они да. сразу э, будут выполнены.
0: Они, они просто, э, в основном, основная как, как, как бы, проблема и запрос этих всех вопросов у, у, у людей, которые стоят, это как раз... Если копаться в них, если спрашивать, а что, а что конкретно, а что конкретно, а что конкретно, то мы все равно придем к физическому зажиму, мы все равно придем к волнению. Потому что волнение, оно такая штука, знаешь, как бы она нас постоянно держит вот на таком коротком поводке. Даже вот сейчас мы сидим в изоляции, да, и как бы в разные... У нас наш, наша голова, она начинает нам подкидывать. Ой, ой, ой. Она начинает нас как бы тригировать. Поэтому опять мы начинаем волноваться, мы начинаем раздражаться. Мы, у нас в какой-то момент начинает прыгать настроение. Это все лишь все от одного, что нам нужно заниматься. Я не знаю, кто называет медитативными практиками, кто-то занимает... Кто называет релаксационными практиками. Я называю это заниматься собой, себя узнавать, познавать.
1: Да, это самое важное. Знать себя... Знать вот как раз-таки те инструменты, ты говорил, нужные а, кнопочки нажимать в mm-hmm. Так, волнуемся? Так, нажал одну кнопку. А чтобы узнать, какая это кнопка и когда ее, как нажимать, нужно опять-таки заниматься.
0: Конечно, да? и поз... Поз... заниматься да. и не бояться, не бояться того, что вот эти занятия, они они могут показаться вначале таким малоэффективным. Потому что особенно это случается с людьми, которые вот как бы в высоких и больших корпорациях топ, топ-менеджмент, когда ты им предлагаешь какие-то простые базовые упражнения, они в этот момент сначала так скептически относятся, такие говорят, ой, ладно, вот эта штука будет работать на мою проблему, да ну, это все ерунда. И после того, только как люди начинают несколько дней, я никогда не провожу однодневные практики, потому что они бесполезны. Всегда занимаюсь комплексно. То есть я занимаюсь, не знаю, три, четыре, пять, шесть дней подряд, потому что люди изо дня в день приходят с другими глазами, не понимают, ой, я сегодня вечером вот мы подышали здесь, мы сделали здесь упражнение, я пришла вечером это сделать домой, это оказался совершенно другой результат. А сегодня мы, мы начали с этого же и это открылось совершенно по-другому. Это как раз и показатель того, что вот этот практикум ежедневный, он дает результат. Это как любое дело с которого тебе нужно просто начать с малого. Если ты хочешь начать играть на пианино, тебе нужно просто начать нажимать, а потом будешь уже в гамму
1: играть. Когда даешь слишком много материала, слишком много практик одновременно, ну, потому что думаешь, ну, может быть, если человек как-то несерьезно воспринимает все то, что ты дал, поэтому давай я дам 10 упражнений тебе. Мозг начинает перегружаться и думает, ой, да нет, ты давай не буду вообще ничего заниматься. Поэтому надо по чуть-чуть, чтобы для человека это не было стрессом, чтобы он потихонечку начал
0: это дело? Слушай, я вот я могу просто опытом всем поделиться, когда я работаю с а, корпоративными клиентами, я с ними как бы... Вот ребята, которые ходят ко мне актерскими заниматься и, и, и мои студенты в вузах, в Щукинском училище, в ГИТИСе, там, в Сахалинском государственном университете, они знают, что я с ними буду а, сисюкаться в хорошем смысле, к тому, что я им буду разжевывать, им буду, их буду как-то веселить, заинтересовывать, как-то вот, знаешь, а, когда я прихожу к корпоративным клиентам, особенно если у меня, например, короткие деньги, например, я вот читал большую программу, пятичасовую. У меня она была пятичасовая в один день. То есть это было пять дней подряд, но это были разные люди. То есть как бы одна и та же программа, мы просто, чтобы охватить большое количество людей, мы делали ее пятичасовым таким тренингом. Я им сразу говорил, ребята, у нас времени нет, все, ваш весь профессионализм, восприятие сейчас включается здесь и сейчас, все, что вы возьмете от меня в данный момент, вы возьмете, все остальное, соответственно, вам придется потом со мной где-нибудь там в чате допиливать. И тогда, как бы, когда ты очень так честно открываешься людям в этот момент, они начинают как бы по-другому работать. Да, с креативщиками, например, в той же компании мы совершенно по-другому работали. Мы с ними работали несколько дней подряд, как я тебе говорил до этого, и вот так степ-бай-степ есть. Там работа напоминала вообще театральный вуз. Мы, то есть, там валялись на полу, лежали, игрались, дурачились. А другой, в другой год, вот, когда я приезжал в последний раз, в компании, у нас был такой уже все бизнес. И я тоже, понимаешь, это все равно как бы и отчасти актерской работы моя, потому что я в тот, в тот раз был там, не знаю, в толстовке и как, там, не знаю, лежал с ними на полу, а в этот раз я, например, тоже пришел, они меня уже знали, они знали уже меня как, как такого свободного парня, и в этот раз я пришел такой, я пришел в костюме, я пришел, то есть я им и я им сразу же об этом сказал. Говорю, ребят, посмотрите, вот, типа, вот я, смотрите, сегодня я в костюме, сегодня я так, вот бизнес, сегодня у нас презентация, сегодня нам нужно поработать. И все. Люди, в принципе, если ты им честно даешь сразу же вот этот стартовый такой пум, вот этот пуш как бы вот какой-то, вот этот толчок, они сразу готовы работать. Поэтому, ну, я думаю, ты меня очень хорошо понимаешь, если и работаешь и защитил, а, с да, клиентами.
1: Ну, Замечательно, что каждая группа работает по-своему. Вот у них происходит магия, вот эта группа работает вот mm-hmm. так, они Конечно. будут сконцентрированы да. на этом. Другая группа сконцентрирована, например, совсем на другом вопросе, mm-hmm. и метод даже другой нужно давать.
0: Да, я дол- долго задавался хера, вопросом, вот особенно вот после таких вот, э, серий тренингов, когда вот вроде одну и ту же ты программу даешь каждый день, но приходят разные люди, и они получаются совершенно по-разному. В каких-то моментах что-то открывается одно, в других моментах открывается третье. На каком-то одним из тренингов и вообще какое-то открытие чисто для себя сделал, чисто такое научное в плане того, чтобы для для моей истории. Я говорю, о, боже мой, вот, оказывается, откуда эта штука. То есть, несмотря на то, что я эту программу сам написал, я еще во время ее, как бы, ее уже уч... ее преподавание, еще ее, вот, как бы, изучал сам внутри. То есть, как бы, это потрясающе. Ну, это индивидуальность. Это так же, как книжку, как мы читаем, каждый раз одно и то же, а мы разные каждый день, и книжка разная для нас. да. Просто...
1: А еще знаешь, мне интересно, вот ты учился в театральном институте имени Щукина. Ты так учился, когда переехал в Нью-Йорк, ты поступил в американскую подготовку актеров для себя какие-то выделил отличия в подготовке актеров в России, в США? Что Конечно. Том, отличия?
0: Колоссальные, колоссальные отличия, колоссальные разные, просто хотя бы в ментальности преподавания, то есть хотя бы в подходе к образованию, оно абсолютно иное, то есть если у нас такое, ну, российское образование, оно очень такое, знаешь, как строгое. И вот если одним словом назвать, оно строгое, да? То есть, как бы, у нас есть лекции, у нас есть сессии, вот это, если ты не сдал, ты вылетел, то есть, вот такая штука, то есть, как бы, ты постоянно в таких правилах, в Америке, ну, то есть, как бы, опять, да, в России ты тебе сделаешь расписание, ты ему следуешь, в Америке все по-другому, в Америке начинается с того, что ты сам, сам лично выбираешь себе предметы, сам лично выбираешь себе преподавателей, что вообще для многих русских ребят это просто шок, потому что они вообще не понимают, да, Да, что типа что как так, типа ты студент и ты можешь выбрать себе преподавателя, ну не то что можешь, а нужно выбрать, потому что по философии как бы американского вуза, ты лучше воспримешь предмет от того человека, от которого ты, ты готов воспринять. Не, который, не когда ты сломишься, да, когда, там, например, да, у нас много хороших педагогов, но не со всеми ты психологически совпадаешь, не, не всех ты слышишь. И вот нужно дождаться момента, пока тебя сломают, чтобы ты вот начал вот это, через эти тернии вот все. В Штатах же совсем по-другому. В Штатах все идет от персонали, в плане того, что я студент, ну, как бы, начнем с того, что оно образование все платное, независимо от того, что, как бы, если ты получаешь гранты, тебе возмещают деньги, но ну, образование это номинальное, оно платное, Пару, то, есть, да, то есть ты... Даешь деньги, другое, что эти деньги можешь из своего кармана взять, а можешь деньги взять из а, грантовой системы, на которую, ты, которую, которую, тебе, которую ты можешь выиграть. Но деньги-то ты приносишь в УЗ, то есть это получается, я покупаю ваши услуги, я хочу выбрать себе тренера. Это абсолютно логично. И вот мы когда, да, то есть вот мы, например, с тобой бы, ты бы искал тренера по актерскому мастерству, и первое, что бы ты сделал, ты бы, наверное, созвонилась со мной и сказала... Там, типа, Тем, как вот расскажи, как это будет? Что вообще послушал бы, как я изъясняюсь, понятно ли тебе, непонятно. То есть, это абсолютно такой человеческий фактор. Я, кстати, недавно на бизнес-конференции выступал. И у меня был вопрос: как раз как вот компании, вот большие, крупные, такие крупные компании, заказчики, выбирают себе бизнес-тренер? Да? Я говорю, что это чисто персонал. Personal... Ну, то есть понятно, что у тебя есть бэкграунд, но бэкграунд есть у много у кого. Да, то есть как бы образованных людей сейчас много, людей, которые могут доносить информацию сейчас много, особенно сейчас рынок вообще вот он так, пух, какой-то вулкан вот этих тренингов всего. Как выбрать? Считаю, что... Персонали, пар... только персонали.
1: Информации. Почему? Да. Раньше были эти учителя, их uh-huh. тоже было много, просто uh-huh. их не знали. Благодаря интернету, благодаря вступности uh-huh. обучения. Просто мы стали узнавать о том большом количестве преподавателей и систем, которые
0: существуют. Слушай, ну и да, и я согласен, безусловно, с тобой. И другой вопрос, я просто знаю по своему рынку, как, по, как человек, выпускающий артистов из театрального вуза и как бы и сам учившись в театральном вузе, большинство ребят, которые... Они уже у меня все в друзьях есть. Большинство ребят, которые выпустились из театральных вузов, так или иначе начинают преподавательскую деятельность. Ну, как бы, Ок. Другой вопрос, что ты же понимаешь и согласишься наверняка со мной, что преподавательская деятельность – это отдельная профессия. Она никакого отношения не имеет к твоему профессиональному навыку. То есть я имею в виду профессиональную навыку как артист, например, в данном случае моего. А это это другая профессия. И хорошо, когда эта штука сочетается, когда ты и артист, и преподаватель, и ты можешь эту штуку тащить.
1: знаешь, вот в аспирантуре у нас тоже была психология педагогики. Конечно. Педагогика в высшей школе мы все это изучали, и мы а, учились преподавать. Это тоже отдельный навык.
0: Конечно, да. И я также, также в Щукинском училище я учился на постдипломном образовании, чтобы преподавать. То есть у меня было отдельное обучение на преподавание. Другой вопрос. Другой вопрос. Что... Другой вопрос. Знаете, <м-м-да>
1: я почему еще захотела с тобой пообщаться, и чтобы ты поделился. Потому что ты не только умеешь преподавать, ты не только теоретик, ты еще и практик. У тебя очень много ролей в кино, ты играл в Бродвее
0: на мюзиклах, правильно? Да, да. У меня, вот если это кратко, то у меня на самом деле очень хороший бэкграунд в плане как бы, преподавания в сферах, потому что я, во-первых, профессиональный актер дубляжа, то есть я озвучивал mm-hmm. очень много фильмов. Я, соответственно, профессиональный актер музыкального театра, трипл-фред, mm-hmm. то есть я могу танцевать, петь, играть, знать, как эта штука совмещается, знать психологию совмещения навыков. Это mm-hmm. очень важно mm-hmm. в плане... Псих...
1: Mm-hmm. Все это прожил, знаете? Да,
0: да, психологии. И плюс у меня, я артист драматического театра, то есть у меня, у меня база – это драматический театр. Самая база – психологии, потому что все роли – это психология, вся драматургия – это психология. То есть вот это очень классный такой коктейль, он мне как раз позволяет вот со всех разных углов вот смотреть на это.
1: Ну и получается как раз-таки вот эта психология связывает и актерскую профессию, и бизнес, да? потому что переговоры – это и есть в том числе психология.
0: Конечно, знаешь, вот и чем мне нравится... чем
1: и общение, отдельное направление.
0: Да-да, вот я как раз тебе хотел... Чем мне нравится, например, еще актерское мастерство, почему оно, мне кажется, супер, конечно, актуально сейчас для всех и для, ну, вот вообще для людей, которые даже боятся этого сочетания актерского мастерства, потому что вот многие... При, когда слышат актерское мастерство, они воспринимают сразу, что это какие-то сценки, какие-то роли, сразу что-то надо играть, учить наязы. Да, ну, ну, это как бы это не так же, потому что основа актерского мастерства в самом начале, когда мы по методике его начинаем преподавать, мы начинаем с самых базовых вещей, мы начинаем сработать с вниманием, мы начинаем развивать фантазию воображения, мы начинаем заниматься ассоциативным рядом, мы начинаем читать, мы начинаем интересоваться литературой, мы начинаем это анализировать. Вот, это, вот эти все навыки, они просто как бы развивает мозг. Кому да. сейчас не надо развивать мозг? Конечно, всем.
1: Особенно, Особенно Понят, в карантине. нужно будет сейчас, сейчас понять вообще, кто ты, как ты и почему ты так реагируешь на те или иные ситуации. Да? Или хотя а? бы
0: задаться вопросом этим.
1: Ты вот начал рассказывать про дубляж. Угу. Ты принимал участие в дубляже многих фильмов.
0: Очень многих. В да. том числе
1: «Великий Гэтсби». Да. Уолл-Стрит,
0: а, Франсуа Зона, Зона практически общем, вот все последние это, фильмы. Я не
1: выполнил, да, да. много таких а, клевых м- массовых а, кассовых фильмов. Угу. Скажи, пожалуйста, есть ли какой-то актер, а, постоянный, которого ты озвучиваешь? Я знаю, что Мэтью Макурифи угу. всегда озвучивает один актер. Слушай,
0: смотри, вот эта система закрепления голосов за персонажами, она вообще, в принципе, как бы не присутствует в практике. Другой вопрос, что есть актеры озвучания, которые постоянно, более-менее регулярно дублируют одних и тех же артистов. То есть, как бы, например, как Сева Кузнецов, наш знаменитый, прекрасный, мой режиссер дубляжа и прекрасный артист дубляжа. Он, например, всегда Том Круз. Да? Или там, я не буду сейчас врать, он еще много-много таких героев. То есть, да. как бы, вот таких, а вот такого официального, что прям вот, вот голос, вот познакомься, вот ты мой голос в России, там, такого, конечно, нет, потому что, ну, рынок дубляжа, он маленький. Да, актеров дубляжа не так много, потому что это, конечно, отдельная профессия. И, опять же, когда мы говорим про дубляжа, да, представляется, что там просто, мы знаешь, там отсматриваем кино сначала до, потом, значит, потом с этим кино думаем, как эту роль сыграть. Но все же на самом деле банальные, все же на самом деле как бы все проще, потому что, как всегда, у никого у кого не хватает времени, мы приходим и никогда не встречаемся со своими партнерами по сценам. То есть часто очень, например, ты дублируешь кино, а потом оказывается, что твоя подруга дублировала твою Любимую, там, не знаю, по фильму. То есть, как мы встречаемся с ней уже в кинотеатре. То есть, как вот это... То есть, много всякой прозы такой. И другой вопрос: знаешь, почему я тебе тоже написал, что давай говорю, не спрашивай меня сильно про дубляж, потому что у нас есть побочный эффект дубляжа. В дубляже настолько много работы и, и, да, да, и, и часто, настолько, вот как бы дубляж, особенно когда ты в Москве, тебе звонят, и типа завтра смена, завтра смена, завтра смена. Ты приезжаешь, как бы, и это часть твоей жизни вкрапленная. То есть, ты приезжаешь на два часа на студию, на одну студию, на другую студию, еще чего-то, где-то записал чего-то. Я тебе скажу, Дельбар, я тебе сейчас скажу, иногда мы не знаем названий фильмов, которые мы пишем. А да?
1: А, да? Нам на да. а, когда я работала в Добром Утре.
0: Uh-huh. В внутреннем
1: эфире к нам приезжали ребята, актеры, которые снимались в кино пять лет назад. Вот uh-huh. этот, этот сериал вышел только сейчас, пять да? uh-huh. лет в эфир. И он приходит, он говорит, а вы можете мне напомнить, что за фильм? Да. Я уже не помню, кто там герой. А у нас вопросы по взаимодействию актеров во время съемок, например. Он говорит, я уже не помню, давайте сейчас... Слушай, вот...
0: Это правда. Я понимаю,
1: это... Почему? Потому это... что он каждый mm-hmm. день снимается. У них таких проектов в год по 10-20. И, естественно, человек не может помнить каждый отрезок своей жизни.
0: Это И совсем не какетство. Это... Это, это вот когда я тебе скажу, что вот артисты ⁇ Дуближа ⁇ часто, которые особенно много работают, вот популярные артисты ⁇ Дуближа ⁇ мы просто не часто не помним, потому что мы приходим, а, часто, смотри, смотри часто, фильм, часто фильмы зашифрованы, да, то есть часто, например, название, которое ты получаешь там деньги, там, в формуляре в конце месяца, оно часто не совпадает с тайтлом, который выходит, потому что фильмы секретные, там, например, да, чтобы там например, какой-нибудь Марвел, он никогда не будет называться, как там, не знаю, Человек-паук, он всегда будет называться там, не знаю, пропавший в Нью-Йорке в какие-нибудь. Ну, что это за пропавший Нью-Йорк? Мы же не только дублируем дубляж, который выходит в кинотеатре, мы же дублируем и DVD. Ну, как бы вот эти все, знаешь, какие-то фильмы, потом дополнительные какие-то... То есть, как бы это целая профессия, в которой ты, в принципе, в какой-то момент перестаешь задаваться, как бы, такими вопросами, знаешь, там вначале приходишь, говоришь, О! а кого я сегодня буду дублировать? А обычно это, как бы, проза жизни сводится к тому, что мы заходим в темную комнату, перед нами стоит лампочка горит, пюпитер, и там э, написано, я на... не знаю. И там написано, Дэниел, понимаешь, Дэниел, двоеточие и тайм-код. И вот ты с этим, Дэниел, вот смотришь на экран, окей, так что нужно сказать? Ага, ага. И ты, во время уже записи только понимаешь вообще, что что и что. У меня самый частый вопрос, смотрим мы фильмы до. Конечно, нет. Во-первых, а на это нет времени. Во-вторых, никто нам не даст это смотреть. Это все очень секретно. Все боятся утечек. Все боятся утечек. артиста дубляжа — это прямая утечка. То есть никаких телефонов, ничего. То есть как бы мы не можем никакие сторис снимать, там еще чего-то. Ну, то есть как бы... Там очень много всяких таких штук. Но работа потрясающая, знаешь, в плане романтизма потрясающая, потому что работать голосом для артиста, мне кажется, еще как одна грань актерской работы. Знаешь, вот говорят театр-кино есть, а вот для меня есть театр-кино и дубляж, потому что э, голосом можно настолько э, вытащить персонажа иногда. Мы же же еще русское кино дублируем. Ильбар, ты же должна понимать, да, часто артистов дубляжа профессионально вызывают для того, чтобы помочь то каким-то персонажем русским доиграть да, есть, потому там, что
1: может быть, какой-то акцент есть, может быть, там, я не знаю, голос. Это, да. он, ну, вот он красивый, но вот голос у него не очень. Хочется другое просто взять и а... поставить, так и делать.
0: А... Да. Да. да, часто я тебе скажу из прозы жизни, без названия, я тебе могу сказать, что часто мы вытаскиваем не очень хороших артистов. Такое тоже бывает, да? Ты прекрасно понимаешь, что а, бывает, ошиблись в выборе артиста, да? и там Или он не подходит, или он голосовой Вы не, не подходит сзади. на роль
1: снимать заново. Понимаешь? Конечно.
0: Потому что уже сняли. да Или, например, взяли какого-то человека на эпизод из города. Например, снимается кино в Киеве, да потому что там дешевле, например. И вот звезд всех привезли, а всех других ролей второго плана взяли оттуда. И часто ну, берут тех, кто есть. И потом приходится на дубляже до, доигрывать до них. И вот для актера это, конечно, потрясающе интересно, потому что ты можешь голосово доиграть, дотащить. И вот этот момент того, как ты смотришь на экране, например, до со звукорежиссером, и как ты вот... И вы обсуждаете, а как дотащить? А, может быть, вот здесь сделать чуть-чуть интонационного... И это такая, знаешь, филигранная работа, это как, как кружева. Ты начинаешь со звукорежиссером по, по микросекундам начинаешь выстраивать это. А что сказать? Потом голосовые оттенки, да... Высота голоса. Например, я вот так низким голосом очень редко озвучиваю кино. Обычно я озвучиваю кино очень высоким голосом, каким-нибудь таким, Это каким-нибудь ма- мальчиков veryuits. таких, да? Да, то есть как...
1: начинает уходить.
0: Потому что, например, если послушать мой голос закрытыми глазами, кажется, что я взрослее, да, то есть, а все равно режиссеры звучания знают, что я молоденький, и зовут меня на молоденьких ребятах. Когда я стою к микрофону, картинка другая, мой голос низкий, проработанный, понимаешь, пением, он звучит по-другому, и он говорит, давай повыше, давай повыше, а давай, а давай такой, а давай. И, то есть, как бы, и получается такие голоса, и потом друзья приходят и говорят, ой, слушай, я понятия не мёс, ты ее озвучил, например, там, молодого Джей Гэтсби, потому да. что я никогда не узнаю Или там во Франсуа-зоне там я озвучил главную роль, и никто это не узнает, потому что, ну, совершенно Друг. а, другие... Но ты знаешь, а...
1: даже люди, которые слушали, а, смотрели меня в эфире и сам mm-hmm. в жизни общаются, они говорят, ты там говоришь совсем по-другому. Ну, потому Конечно. что ты собираешься, и тебе надо донести эту информацию максимально эффектно, ярко, Естественно, ты включаешь нижнее дыхание, ты говоришь, используя нижнее дыхание, значит, уже ниже. Сразу <соцентрический рост> опускается и контролируешь все. А в жизни как? Мы же не контролируем, мы говорим так, как хотим.
0: <соцентрический рост> да, в жизни не контролируем, в жизни есть эмоции, понимаешь? В жизни есть тот же, те же гормоны какие-то, да, которые там, выскакивают в нас. и там, Мы в какой-то момент там, можем там, по-другому сказать как-то быстрее, медленнее, растянуть и... Игреве, то есть есть моменты, которые, которые голосом ты можешь, как бы голос очень пластичный. Почему, э, это, почему эта профессия еще очень ценится, дубляж? Потому что людей, которые, например, технически могут, это сложный технический процесс а, озвучания, да, потому что тебе нужно несколько вне, объектов внимания иметь, тайм глаза, мы смотрим. Секрет, знаешь, о, озвучание дубляжа какой, самый главный? Тебе нужно попасть в липсинг. А знаешь, как попасть в липсинг? Мы не смотрим же на губы. Я слежу за дыханием. Я смотрю в тот момент, когда человек вдыхает. И моя задача с артистом голливудским начать дышать одновременно. И я первое, что делаю, я прошу посмотреть сцену. И пока я ее смотрю, я смотрю, как человек дышит. И я начинаю с ним одновременно да. дышать. Потому что в тот момент, когда я буду с ним одновременно дышать, я уже пойму темпоритм речи. Потому что когда я буду а, спрашивать фразы, там не знаю... А, Поступление ты свое помнишь? То есть, как бы я в этот момент уже понимаю, как это будет. То есть, мне не нужно, например, отчитывать темпорит, например, глупо, да, по темпоритму? По по тайм-коду, прошу прощения. Мне достаточно посмотреть на дыхание, потому что от дыхания зависит...
1: Ну, с тобой вместе дышать. Да,
0: зависит смык, понимаешь? Зависит смык. И когда ты видишь, и ты знаешь, что я через секунду скажу слово «выбор артистов», ты уже будешь знать, что выбор артистов, ты да, уже это... легко повторишь, это, это, это такая кухня, вот я тебе говорю, я тебе поэтому и сказал, что про дубляж надо снимать отдельный эфир, это потрясающе интересная штука и особенно классно да. это, это очень интересно, вот вы когда, даже когда ребята, которые сейчас нас смотрят, я вижу, что им интересно, они нам ставят лайки вы когда будете смотреть голливудское кино, включите оригинал. Вот в Apple TV, например, да, на Apple можно включить всегда английский язык. Включите оригинал и попробуйте посмотреть, как человек дышит. Потом включите русский текст, запомните эту фразу, то есть какую нужно произнести в русском дубляже, mm-hmm. какой перевод. А потом попробуйте, имея ее внутри в голове, да, то есть вы будете, знать сказать там а, «Привет, давно не виделись». А, ты, будешь, ты смотришь за тем, как актер дышит, и ты в этот момент, Ловит, как, ты, ты ловишь его в тот момент, когда он только делает «До». «Привет, давно не виделись». И как бы у, тебя все возник... у, тебя, у тебя все возникает сразу же. Потом, например, когда мы бегаем, огромное количество сцен, я даже не говорю про сцен секса, да, когда нужно много, там, много дышать, и, ну, и ты, ты просто начинаешь Хорошо. тупо бежать. А-а-а. Слушай, все. Я тебя предупреждал, я тебя <laughs> предупреждал. Я тебя предупреждал.
1: Вот так мы плавно перешли на тему дубляжа полностью, да? да. Пример сцены секса. Как ты ее можешь изобразить голосом? Тебе приходится у. двигаться активно, бегать, прыгать, что?
0: Приседания, отжимания, джампинг-джекс. Угу. Знаешь, когда ты прыгаешь. Ой, все, меня... я посмотрел, сказал, у меня фильтр какой-то включился на меня. То есть все, что ты можешь использовать для того, чтобы сбить свое дыхание, а потом, во-вторых, опять же, мой секрет, да, как бы, и начать дышать человеками, когда ты начинаешь дышать, когда ты учащаешь дыхание, соответственно, ты учащаешь и свое дыхание. То есть это какая-то это...
1: магия, ты начинаешь дышать, я начинаю вместе с тобой.
0: Ну, слушай, я просто, видимо, привык, привык знаешь, как бы убеждать людей, что так надо делать. Ну и как бы и круто. Потому что это классная тема. Попробуй. Я, например, когда эктинг преподаю, и вот у нас есть такой, самый такой, один из самых главных разделов взаимодействия с партнером, я всегда даю ребятам такую технику на то, чтобы вот соединиться с партнером. Помимо того, что можно посмотреть, а можно с ним дыханием соединиться, а можно сейчас со собеседником соединиться, когда ты берешь интервью, когда ты я даешь знаешь, интервью. Действие,
1: то есть одно... да. Он делает ты как зеркало.
0: Чтобы вы да. были вместе, что вы были в маятнике в одном потому что вот это взаимодействие, оно дает, потому что в этот момент ты эм, пауза становится... Это как стихи читать. Я, например, на своем канале, вот на образовательном, на котором мы сейчас вот с тобой разговариваем, у меня всегда в записи, я преподаю онлайн каждый день уроки бесплатно по актерскому сердцу. У меня всегда есть урок релаксации, у меня всегда есть урок разбора анализа текста. И вот когда мы читаем текст, вот это стихи, да, потому что может, как раз вот эта логика, как раз вот эта а, ритмика, как раз... Метамелодика стиха, она потрясающая, потому что ты в этот момент как будто на качелях качаешься. Ты просто понимаешь, что оно это в какой-то момент. Позитора, да? Какой... да, в какой-то момент вот эта пауза, а в какой-то момент вот этот размер, он же и в паузу ложится, да, то есть, когда я вас любил. Любовь еще быть может, душе мое угасла не совсем, я вас любил. Любовь, еще быть может, в душе мое угасла не совсем. То есть, ты как на качелях качаешься, и вот как только ты ловишь это ощущение, в этом в этом появляется слог, в этом появляется интерес твой. Опять, вот как, как, как человек, ты преподающий паблик спикинг, вот это, я с тобой то же самое делаю. Я, вот это одна из самых главных секретов, чтобы человека увлечь, чтобы да. человеку было за тобой интересно наблюдать, чтобы его было интересно ну, слушать.
1: Вот химия. Конечно. Знаешь, Хочется сразу уточнить, какие, какие техники, какие еще применяешь методы. Допустим, вот, вот этот метод, я думаю, он очень хорошо помогает поймать мелодику, уйти в текст, когда ты стоишь на сцене и начинаешь волноваться. Как только ты полностью растворяешься в материале, в тексте, тебе уже плевать, кто что о тебе подумает, кто как на тебя смотрит. Ты в материале, у тебя есть основная задача, и ты работаешь. Все. Скажи, пожалуйста, какие mm-hmm. еще есть методы борьбы со страхом
0: перед публикой? Всего два. Они всегда универсальны. Другой вопрос: что их, их знать мало. Но знать их, их важно, но, 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 их, да, но их нужно практиковать. Но их всего два. Первое это внимание. Mm-hmm. Это где мое внимание сейчас, в данный момент, да? Это включает в себя. Все это начинает внимание к себе самому, внимание к своему дыханию, дыхание, внимание к своему сердцебиению, дыхание, внимание к своему как бы вот, моменту вот этому сейчас. И второй момент это про что. Потому что в тот момент, когда ты будешь знать, про что ты говоришь, в тот момент, когда ты будешь знать, для чего ты вообще здесь стоишь, что ты хочешь донести, в этот момент пропадает любое волнение. Потому что в этот момент становится, выходит на, на, как бы на, вот эту, на первое место совершенно другое. Выходит твоя задача. Такое актерское очень слово, но на самом деле оно очень нужное, потому что ну, если ты вышел на площадку... Я всегда спрашиваю, например, артистов, да, когда мы начинаем работать над э, пьесами особенно или, например, над стихами. Вот есть, вот смотри, мы же живые люди, да? вот мы, мы же иногда молчим в жизни, правильно? Мы же можем промолчать. А иногда мы не молчим в жизни. Вот я всегда спрашиваю, вот какая разница между этими двумя моментами? Почему ты в данный момент сейчас не промолчал, а начал это говорить? Вот в в момент этой арки, в ответе на этот вопрос, родится как раз твоя уверенность. Потому что ты скажешь себе, потому что я хочу маме доказать, что нужно сидеть дома. Сейчас безопаснее для нее сидеть дома. У меня есть еще четкая задача. Mm-hmm. И я знаю, и я в этот момент не буду волноваться, потому что я знаю, что я хочу сказать. Или там, я хочу оправдаться. Я хочу, чтобы с меня ту, не, ту незаконное обвинение сняли. Я оправдываюсь, и на моей стороне правда. В этот момент я не волнуюсь, я оправдываюсь. Я действую, я совершаю действия. Это и есть тот самый пресловутый актинг, которым мы и занимаемся. Мы действуем, мы каждую секунду в жизни что-то действуем. Сейчас я говорю и хочу, чтобы ты меня поняла, и чтобы ребятам было понятно. А ты сейчас действуешь, действуешь то, что ты пытаешься, во-первых, а, понять, что я говорю, а во-вторых, почувствовать, когда, когда, когда задать следующий вопрос, или когда вклиниться, или когда, когда добавить.
1: Когда я могу что-то... Мы а...
0: постоянно во внимании. Мы постоянно Ладно, во внимании. Я буду
1: что-то уточнять из твоего ответа. Конечно. Да, возможно, то есть, да, да, идет такой анализ. Скажи еще такое тогда. Получается, это... Ну, как я это понимаю. Ты говоришь а, на сцене, стоя, только тогда, когда ты больше не можешь молчать. Да. да. У тебя есть информация, да. тебе это надо сообщить, ты не да. можешь стоять и да. молчать. Только тогда надо выходить и говорить. Да.
0: Это так называемый словом такая как бы мотивация действия. А потому что если действие не мотивировано, тогда у меня вопрос: а что тогда ты вышел? Вот зачем ты вышел? Вот что, да. ну, сидел бы, если, если, если ты. ты... Если да. Для того, чтобы просто
1: выйти, это бессмысленно.
0: Бессмысленно, абсолютно, абсолютно бессмысленное занятие. Я выхожу, чтобы что-то новое дать. Я выхожу что-то новое, интересное рассказать. Я выхожу, чтобы рассказать какое-то открытие, которое никто не знает. Я выхожу, чтобы представить кого-то. Это видение да, это стиль видения, да, то есть, как бы это ведущий. Ведущему тоже нужно актерское мастерство? Они тоже часто не понимают функцию свою. Очень важно понимать свою функцию.
1: Просто задачи не ставятся, понимаешь? Понимаешь,
0: другой вопрос, что я... Можно всегда обвинить там, режиссера-постановщика и сказать, там, вот этот дурак. Я всегда, конечно, к актеру обращаюсь, потому что я считаю, что любой профессионал должен знать все сферы, которые на него влияют. Он должен знать режиссуру, он должен знать драматургию, он должен знать как постановочную историю, он должен знать законы света, он должен все что на него все что с чем он соприкасается он должен понимать иначе, иначе это такое немножко дилетантство
1: Ну, ты знаешь, с другой стороны часто не ставят задачу перед тобой четкую и ясную. И тебе приходится самому додумывать. А то, что ты придумаешь, может совсем отличаться от того, что вообще от тебя
0: ждут. Ну, для этого, ну, в тот момент, когда ты будешь это знать, ты сможешь задавать нужные вопросы. И, например, момент, когда ты будешь обсуждать свою работу или свое выступление какое-то, ты всегда задашь нужный вопрос. Скажите, а вот будет вот это? Скажите, а вот а что будет со звуком? Скажите, а вот а, а что нужно? Мне нужно об этом подумать? Или вы позаботитесь об этом. То есть, как бы это не оставит тебя. Я лишь для чего это хочу, чтобы ты в тот момент, когда ты будешь уже публично выступать, чтобы ты не растерялся и не, не встал в момент, когда уже будет фанфар и уже будет луч. Ты вышел и понял: ой, а где тут, что тут вообще, что происходит, чтобы вот не случилось этого момента как бы растеря... растеривания, растеряния, можно так сказать? Растеряй. Момент пот- пот- растерянности. Получается,
1: ну, да, мы... все равно это одно дело, ты рас одно дело, ты рассказал про метод, другое дело, если человек это попробовал, да, понятно, первый только раз практику, получится.
0: Только практикум, только практику. Да. Затем, второй раз uh-huh. получится
1: немножко, да, там, на 10%, uh-huh. а потом 20%. То есть это такая практика. Мало, вот я всегда говорю, нужно ваше активное участие. Если Конечно. вы пассивный участник, пассивный слушатель лекции а, или тех же курсов, то вы ничего не получите. Вы получите только понимание того, как это можно сделать. А это будет работать только тогда, когда человек сам пробует, сам на себе все испытывает. Mm-hmm. А, скажи...
0: я тебе, можно, можно я тебе маленькую вот эту штуку уточню про практику? Для чего он вообще нужен и как он работает? Mm-hmm. Я всегда okay. такую штуку ребятам говорю. Актерское мастерство может заниматься всем. Только кому-то как артисту, а кому-то как зрителю. Это и тому, и другому интересно. Другой вопрос, что если ты готов выходить, тогда ты будешь развиваться как артист. А если ты будешь сидеть и смотреть, что тоже полезно и интересно, ты будешь развиваться как зритель. И все, ты будешь, да, будешь приходить в театр и говорить, о, а вот я знаю, как эта штука работает, а это я. А когда ты будешь практиковать, ты будешь понимать, ага, это в моем теле, я это знаю, а это... То есть, как бы нужно очень честно ответить себе вопрос, что я хочу делать? Я хочу разбираться и смотреть, и быть просто эрудированным, либо я хочу делать. Ну, то есть, как бы, тут вопрос собственного интереса. Извини, пожалуйста, я перейду на тебя на твой вопрос.
1: Нет, все, все правильно, просто... А... Когда люди приходят с запросом, вот я хочу избавиться от страха перед публикой, мало рассказать ему о том, как это делать. Нужно, чтобы Конечно. он попробовал. Я всегда говорю, находите какие-то небольшие площадки для того, чтобы продвигать свои методы. Да? Допустим, вот угу. вы сегодня выступите перед семьей. Прочтите им какое-то стихотворение, расскажите, mm-hmm. я не знаю, семейное собрание и выступите. То mm-hmm. есть начать какой-то небольшой, даже один человек, это уже аудитория.
0: Конечно. А самое главное в, любой, в любом труде, я сейчас, кстати, вообще не про актерское мастерство, а вообще, это зона комфорта. Любая, любой выход из зоны комфорта в любом деле, который вы хотите делать, это рост. Вам Я сейчас просто учусь э, э, ноты читать, да, потому что я ноты читаю как вокалист, а я хочу ноты читать как пианист. И вот я понимаю, что э, моя, вот мне трудно пере, переставлять там определенные пальцы, да, там есть определенный порядок пальцев перехода. И вот это выход из зоны комфорта из-за того, что мой палец не хочет, привыкать вот так играть, а нужно ему сейчас вот так играть. Это выход из зоны комфорта. Пока я эту штуку не преодолею, я не перейду на следующий уровень. Понимаешь? То есть, как бы, то же самое с публичным выступлением. Если сложно, сам, самое главное, я всегда, как бы, задача наших с тобой, как педагогов, а, разбить вот эту зону комфорта на маленькие сегменты, потому что чтобы человек сразу не испугался. Потому что, если ты сейчас сразу его выведешь перед толпой и скажешь, а, давай, учись, и давай, вот на, перед 100 человек выступай. Стресс, воз...
1: человек В том-то и дело.
0: Это... Возможно, случится обратная реакция. Все что... все правильно ты говоришь. Человек закроется, человек испугается, появится другая эмоция страха, которая не была у него, а она у него появилась, и она у него будет присутствовать в тот момент когда он будет выступать зачем лучше предложить ему а, сначала написать на бумажку мысль mm-hmm. а потом попробовать эту мысль а, другими словами сказать а потом попробовать рассказать ее соседу просто соседу который даже не в парах а потом попробовать разбить их на пятерки и чтобы каждый из них этим людям рассказать то есть как бы вот наша задача вот это сегментировать потому что ну не, не спешить не спешить конечно
1: то есть получается в большей степени люди приходят не только за знаниями, а еще приходит за опытом.
0: А а тут разные есть. Бывает, знаешь, как бы это психология уже слушателей твоих. Как у меня, у меня есть любимый психолог, подружка моя, и она мне всегда говорит, что есть три вида людей. Это люди, которые, блин, я забыл, как они называются. Короче, курортники, заключенные и партнеры. Знаешь, чем отличаются? Рассказывай. Курортники, это пришли, которые такие... Ой, что сегодня дают? Актерское да, мастерство? Да, 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 Ой, да. ладно, давай, актерское мастерство, давай, что там, играть будем сегодня? Давай, будем играть. Им вообще ничего, ну, ничего не надо, они за любой кипиш, в принципе, они как бы что есть, что нет. А заключенные – это кого начальники пригнали. Сказали, так, будет актерское мастерство, Иван Петрович тебе нужно. Иван Петрович бедный бедный, пришел, ему неудобно, ему не хочется, ему хочется домой, Ну, котлетку, в столовку. И он сидит бедный, мучается, и вот пока с ним не пошутишь, и не скажешь, что ему, Иван Лисеевич, котлетку может хочется, давайте перерывчик сделаю, а потом придете в хорошем настроении. Вот он не не разожмется. И есть партнеры, которые понимают, для чего им нужно, они готовы работать, и они с тобой на одной волне. Вот самое главное, как бы вот этих заключенных перевести в, в партнеров либо хотя бы в курортников, потому что вот они вот эти заключенные они с нами, но ну, с ними надо просто сошутить и юмор вообще юмор все понимают, то есть вот этот вопрос как бы он, он любопытен. Про, про, про то, что, конечно, конечно нужно увлекать. Я всегда, как бы, на ну, актерское мастерство вообще принцип через игру. Я всегда обманываю ребят, всегда их увлекаю в какую нибудь игру, им при этом рассказываю, что я их обманываю, им это очень нравится, знаешь, как Купушкина. А обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад. Вот мы все рады обманываться, если это по доброте. Ну, как бы, у нас другого пути нет.
1: А давай приведи примеры какие-нибудь яркие из практики, раз ты уже начал рассказывать про вот эти типы личности, которые пришли. Угу. Может, у тебя были какие-то такие, знаешь, яркие примеры, когда, которые тебе запомнились, может, они такие показатели.
0: Яркие примеры кого? Клиентов?
1: Ну, вот э, практик, да, разных. Не обязательно говорить, кто как. Ну, может, не, ты, нет, ты, нет, я имею в виду, виду практику. Вот, кого практик, пони... запомнила?
0: Так. Нет, я, я, я многих помню, и как бы, я особенно, ну, которые ходят постоянно, я их вообще всех знаю по именам по дням рождения.
1: Я допустим, какие-то ситуации, и они очень показательные, их можно в качестве примера еще приводить, знаешь. А,
0: ты, ты знаешь, очень-очень. И, и Ввиду того, что я преподаю, мне кажется, вообще практически каждый день на последние, там не знаю, шесть лет, я, у меня как бы в таких ситу... ситуациях очень много. Я тебе просто могу рассказать, что они все разные. То есть, другое просто, что ты просто нарабатываешь опыт. Я... Единственное, что я хочу тебе сказать, и как бы и ребятам поделиться, я никогда не как бы не стесняюсь это повторять, потому что нам, тренерам, тоже сложно. Нам, тренерам, тоже э, страшно. Мне тоже страшно. Я прихожу в новую компанию, да, сидят какие-то дядьки, тетки, взрослые, которые пока еще не на моей стороне. Я для них мальчишка какой-то. Они только через 20 минут поймут, что, блин, им дают знания, которые никто до этого никогда не давал. Вот. И тот в тот момент они начнут переходить на твою сторону. А до этого, это же волки. Ты приходишь, же волны. Я, знаешь, вот чего я, вот как бы, многие думают, что вот вы такие умные, вы сейчас нам рассказали а сами все, типа, вам все легко. Да ну, не легко нам так же. Другой вопрос, что мы знаем... Как это, как это работает, как этим управлять, и как, как эту штуку в себе как бы раскрывать? Я поэтому никогда не боюсь сказать вначале: там, ребята, говорю, давайте, говорю, не пугайте меня. Я, я говорю, я волнуюсь больше, чем вы. Говорю, вы друг друга знаете уже, а я у вас первый день. А, да, поэтому да. вот этот момент такой, знаешь, как бы и какой-то, какой-то шутки. Да, ну шутки какой-то, момент какой-то искренности, да, я как бы и никогда не играю в учительницу, да, там и в плане того, что, знаешь, там я приду, и вот такой сейчас строгий, с указкой буду вам ходить. Ну, нафига мне это надо? Да. Давай. Ну, как бы, ну, я могу И по-актерски да. я могу, если вы мне меня скажете сейчас, А попробуй проведи мне вот эту же лекцию Как, как учитель, да я легко, сыграю Еще тебе, еще, станцую здесь Другой вопрос, что, как бы, это не в моей персонали а, Опять же, возвращаемся к тому, что э, Надо быть собой, надо быть своей Индивидуальностью, если ты такой Так это круто Или мне там, например, там и некоторые говорят на совещании, говорит, ой, вы там можете вот быть с ними построже, а то вот они увидят, что вы такой улыбающийся и симпатичный, не будут вас слушать. я говорю, да-да-да, и и, и я ей говорю, слушайте, говорю, ну это же классно, потому что у них обычные тренера такие приходят, все серьезные, значит, все такие значимые, все, значит, там, у всех тут работали они, а я приду вот другой, вот я, им, вот понимаешь, им полезнее воспринять информацию, вот это, знаешь, как последнюю тему, которую я везде читаю, это diversity inclusion, да, вот это ДНД система, она в этом и строится, то, что я другой да, вы привыкли к таким, к таким педагогам, а я другой. Попробуй...
1: на заморочились,
0: понимаешь? Попробуй взять эту тему от меня. Ты от... дядьки взрослого можешь взять, а попробуй от меня взять. Я тебе другим языком расскажу, может, более веселым, может, и больше зайдет. Ну, Я тебе открою секрет, конечно, заходит то больше, когда по чесноку. Понимаешь? И, и люди сразу секунду зна- Понимаешь ты или нет?
1: Смотри, это даже угу. во время выступлений хорошо работает, если ты честен самим собой. Если Конечно. Если ты то, что ты говоришь, естественно, люди тоже а, поверят, услышат тебя. Они Конечно. Ты чувствуешь на каком-то таком подсознательном уровне.
0: Самое главное, чтобы это, ты говорил это честно, знаешь, не ради красного словца вышел такой, говоришь, ой, ребята, я сейчас так волнуюсь. Да нифига, никто тебе в жизни не поверит. А да. вот если ты реально волнуешься, и тебя это беспокоит, и скажи, ребят, слушайте, что-то я волнуюсь сегодня, давайте полегче сегодня. И, и все, все сразу становится на свои места. Все становится сразу по-человечески. Мы все скучаем по, по человеческим отношениям живым. Я поэтому очень благодарен этому сейчас карантину в каком-то смысле. Потому что мы сейчас вернулись к себе. Нет, у нас да, сейчас время все, да? вернуться к себе. У нас, есть, у нас оказалось время остаться и честно внутри себя сказать, ой, я тебя обманул, что у меня времени то не было. Оказывается у меня не времени нет книжку почитать, а у меня своей собственной нету силы воли эту книжку почитать. Понимаешь? Есть, как бы Или там, ой, а я там думаю, что у меня проблемы там, в семье, и там, я не умею коммуницировать. Да я просто, оказывается, мало времени коммуницировал, а сейчас я времени больше, и вот и сразу коммуникация возникает. Понимаешь? То есть вот такие нюансы, очень человеческие, очень, они везде работают. Особенно вот чем выше компания, чем больше статус компании, чем выше уровень а, людей, тем они более человечнее, тем они больше ну, в этом нуждаются. Потому что они привыкают, что все с ними очень строго... И, знаешь, так по делу. А людей к ним мало приходит. Поэтому они всегда пишут потом огромное количество писем, привезите его снова. Все. Вот он секрет.
1: Круто. И последние два вопроса, которые я всем сейчас задаю, в связи с тем, что mm-hmm. карантин. Хочется э, отвлечься немножко, знаешь, минимизировать тот дискомфорт, который доставляет карантин. Скажи, пожалуйста, посоветуй, что посмотреть, почитать и послушать в эти дни?
0: Слушай, вот этот вопрос, он сугубо индивидуальный всегда, да. Я всегда как бы советую так, спросите себя, вот опять же, сейчас хорошее время остановиться на секундочку и спросить себя, вот чего мне всегда хотелось, Вот какая тема мне интересна, вот про что мне интересно, потому что вот эти советы мои, я могу посоветовать свое, но как бы я думаю, что, например, книжки, которые мне интересны, не будут сильно интересны людям, например, да, потому что, не знаю, я сейчас читаю профессионально, как, как, как писать пьесу или там «Великую драматургию» какую-нибудь, да, там не знаю, как, секрет «Великой драматургию», другие. Mm-hmm. Ну, как бы, это мой, это мой сейчас интерес, потому что мне сейчас в данную секунду интересно, потому что я начинаю там, ставить в России спектакли, там у меня вообще в режиссуру иду, и мне сейчас это интересно, я наполняюсь этим. А у людей, возможно, кому-то сейчас хочется романтизма, кому-то сейчас, может быть, хочется какого-то детектива, потому что сейчас такая конспирологическая обстановка, и вот столько там это кому-то хочется. То есть спросите себя, во-первых, чего вам хочется. И сразу придет этот материал. А другой вопрос – позанимайтесь собой. Вот позанимайтесь собой. Вот если вам нужно, например, позаниматься... Сейчас хорошее время позаниматься, например, теми же самыми медитацией, позаниматься той же самой релаксацией, позаниматься, может быть, тем чем вы никогда не пробовали, у вас в обычной жизни не хватало на это времени. Например, тем же, я не знаю. Вот у меня на аккаунте, вот здесь сейчас я веду, вот я буквально через час сейчас начну прямой эфир, а, уроки. Я каждый день веду уроки по актерскому мастерству вот, бесплатно в 11 утра э, да, по Нью-Йорке и в 6, и в 6, вечера,
1: да, и в 6
0: вечера. И в вечера. И ты знаешь, я тебе хочу сказать, у меня огромное количество людей приходит и пишут мне огромные потом сообщения, те люди, которые в жизни никогда актерского мастерства, не то что не думали, что они, им будет это интересно, они даже никогда к этому не касались, а тут у них вот время появилось, они открыли в Инстаграме, сидят, вроде ничего не надо, на тебя никто не смотрит, нет никакой ответственности, и ты смотришь и такой говоришь, ой, а как интересно, а да я попробую это, да я попробую это, да я попробую да, это, и потом и так мальчик, оказывается это оказывается, можно это супер популярно, супер интересно. И для них, они даже не представляли, что это может быть интересно. Они наткнулись и такие говорят, боже мой, как это интересно. Так вот же, чем мне нужно было. Ты не представляешь, сколько я вот этих сообщений получаю. И, блин, ну это круто. Поэтому это вот, круто,
1: вот это, попробуйте
0: да, вот быть это, вот, так...
1: связь, быть и вот и такими это, ресерчерами. Да. Продолжать то, что ты это важно. Да, ну,
0: И честно, знаешь, самое главное, конечно, честно, ну вот мне кажется, это сейчас такой и тренд, и самое главное, что это действительно очень ценно. Потому что все устали от этих а, нравоучительных тонов, все устали от фейков, все хотят живых людей, честных, которые живут своей жизнью, которым есть что сказать, есть кому нечего сказать. Это тоже интересно. Понимаешь, кто-то вот просто там, не знаю, ходит в магазины, интересно, за этим интересно наблюдать, потому что все хотят настоящности. Вот. на этом хочу, за... хочу вот нашу историю такую завершить потому что она самая классная ребята вот напишите в комментах если вы думаете так же я уверен что вас много
1: хорошо а что ты сделаешь первым делом когда все закончится все наладится вернется на круги своя
0: слушай пойду гулять пойду гулять потому что в этот момент я конечно понимаю а хочешь,
1: насколько
0: Mm-hmm. Прям жесткий, mm-hmm. да, у нас очень жестко уже месяц В Амстердаме
1: и... не так жестко все В принципе, люди выходят бегать Люди выходят пройтись, прогуляться Единственное, что требует Соблюдение а, дистанции Полтора метра Uh-huh. А, то есть ты можешь выйти, прогуляться, то есть не обязательно выходить. Не, ну у
0: нас тоже, ну так, не так жестко, конечно, ну просто другой вопрос, что как бы это вопрос собственной безопасности, поэтому сейчас вот так в легкой, знаешь, погулять, потому что я обожаю по Нью-Йорку гулять, я, для меня Нью-Йорк, по конечно...
1: нельзя не гулять.
0: Ну да, он просто какой-то, не знаю, потрясающий, и, и в этом плане он каждый раз новый, какой-то вот, вот мне, хочется, мне хочется просто пойти по улице спокойно. Вот, и, наверное, вот это, наверное, вот это, а дальше будем понимать, как э, жить дальше, потому что это абсолютно новая реальность, новая реальность, в которой нам нужно заново изобретать новые инструменты для жизни, что я думаю, что сто процентов останется, это то, о чем мы с тобой говорили, искренность, честность и настоящность людей, вот это останется. Вот на основе, основе этого будем строить. У меня
1: останется также желание регулярно мыть руки после прогулок mm-hmm. своих, регулярно читать что-то новое, интересное, продолжать изучать себя, продолжать что-то познавать. Я думаю, что вот эти выводы, которые мы сделаем из карантина, из oh. периода карантинного, Надеюсь, Я хочу
0: тебе... ага. полезные
1: привычки, которые мы приобретем во время карантина, они с нами останутся.
0: Это точно. Я хочу сказать тебе спасибо огромное за разговор за это, потому что мне кажется, это было очень интересно, и самое главное, мне это было интересно. Надеюсь, да, тебе мне тоже.
1: Это было интересно. Я вроде все да. это знаю, вроде все это тоже преподаю, прохожу, а тут, оказывается, есть другой человек, который где-то с тобой согласен, где-то у него свой взгляд на те или иные вещи поэтому, да, спасибо тебе тоже огромное спасибо. за искренность, за такую открытость, за то, что ты делился своим опытом, мнением и а, вообще своей улыбкой.
0: Спасибо <связываю> большое. Спасибо. Я, буду, я буду тебя ждать на своих онлайн-классах каждый день, и буду очень рад тебе.
1: Да, я тоже буду теперь да. подпишусь, буду заходить, смотреть. Если <связываю>
0: захочешь <связываю> научиться читать стихи, вот смело мне пиши, будем учиться.
1: Спасибо большое. Желайте, самое главное, здоровья, береги себя.
0: Хорошо, спасибо.
1: Все, всем здоровья, друзья. Пока-пока.
0: Пока-пока. Всем спасибо за внимание. Пока. Хорошо дня.